0: Bonjour Dominique. Bonjour Joseph. Donc il y a une relation posée de manière aujourd'hui quasi évidente entre la crise sanitaire que nous vivons et la crise écologique. Mais puisqu'en philosophie il nous faut questionner les impressions immédiates, est-ce que ces deux crises sont si liées entre elles Est-on véritablement justifié à les relier Et si oui, quelle peut être la nature de ce lien
1: oui, alors elles sont liées, on va voir pourquoi, on va voir les raisons pour lesquelles on peut affirmer qu'elles sont liées. Mais en fait, l'idée n'est pas si bien passée que ça hein, sur leur lien. Et beaucoup de gens là récusent le lien. Alors d'où vient-il ce lien ben, Tout simplement, on a affaire à une zoonose on a affaire à une maladie qui nous vient des animaux et qui nous vient de notre contact avec les animaux. Ça n'a rien d'extraordinaire, 60% des maladies infectieuses qui touchent l'humanité sont d'origine animale, sont des zoonoses. Mais attention, dans les maladies émergentes, c'est carrément 75% qui sont des maladies d'origine animale des zoonoses. Alors pourquoi Eh bien, en, en, en fait... Dans le cas d'espèces, là, c'est très particulier puisque ce virus qui avait été identifié en 2002 avec le SRAS, hein, on parlait de Covid-2 à l'époque, comme on parle de, l'an dernier, on parlait de Covid-19 et donc on, on, on parle toujours de covid 2019 puisque c'est le moment auquel le, 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 le Covid-2019 a été identifié. C'est un virus dont l'espèce haute, ça, ça ne souffre pas de doute, est une espèce de chauve-souris. Et cette espèce de chauve-souris a vu son habitat traditionnel détruit, c'est la raison pour laquelle elle était conduite à se rapprocher des habitations humaines et à partir de ce moment-là elle s'est retrouvée en contact en contiguïté avec des habitats humains et aussi des concentrations animales alors il semblerait, c'est pas confirmé il semblerait que le lieu de contamination ait été le marché de Ouran et sur lequel effectivement il y a tout un tas d'animaux sauvages, en car etc. dans un degré de santé on peut imaginer plus ou moins, plus ou moins optimal. Et donc, ce virus qui ne pose aucun problème à l'espèce, à son espèce hôte, en revanche, est passé peut-être un pangolin, on va savoir. Bon, on, on saura ça plus tard quand on aura trouvé le passé en zéro. Et ensuite, euh, évidemment, est passé là aux êtres humains. Et là, effectivement, avec euh, les ravages et les, les, les symptômes que l'on euh, que l'on connaît, on est dans la lignée dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire un nombre de zoonoses qui augmente, et de façon générale, évidemment, les, un, un écosystème riche, un écosystème avec une grande diversité géné génétique, c'est un écosystème qui contient plein de virus, de bactéries, mais en fait, comme il y a une grande diversité génétique, les circulations sont assez rares. À partir du moment où tu réduis la diversité génétique, tu crées une pression qui va occasionner des circulations, souvent tu vas déstabiliser les populations, et, euh, et du coup tu vas avoir soit des phénomènes de pullement c'est par exemple le cas pour les criquets là, en ce moment en Afrique, etc., c'est le cas pour certains ravageurs qui touchent maintenant les cultures françaises du sud jusqu'au nord de Lyon désormais qui nous étaient totalement inconnus autrefois et on a aussi le problème avec le changement climatique c'est-à-dire que dans les maladies qui nous touchent maintenant, il y a, et font partie de ces fameuses zoonotes il y a ce qu'on appelle les maladies infectieuses vectorielles, par exemple le chikungunya le zika, etc. évidemment les vecteurs qui autrefois étaient cantonnés géographiquement ont tendance à cause du changement climatique à s'étendre et à remonter euh, vers le nord donc on a là, et c'est très intéressant parce que quand on parle de climat, quand on parle de climat, on a des moyens de mesurer, on peut comprendre pourquoi lorsqu'on arrive à tel niveau de concentration, on aura tel type de destruction, etc., on peut les prévoir, les prévoir 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60, un siècle à l'avance. En termes de biodiversité, rien. C'est trop compliqué pour qu'on modélise. On sait simplement, on fait bien, la corrélation elle est très claire, entre effectivement l'augmentation des zoonoses et et la destruction des écosystèmes, ça, il n'y a absolument aucun doute. Mais on ne peut pas modéliser, on ne peut pas connaître à l'avance, et puis on ne peut pas connaître les effets en chaîne. Et c'est ça qui est intéressant dans la crise qui nous arrive, c'est-à-dire qu'en général, on dit, ben, on, on, comme tu le sais, on, on détruit en masse autour de nous... Euh, alors, les vertébrés, il hein, presque plus des vertébrés sauvages, hein, c'est que 3% de la biomasse et le reste de la biomasse, c'est un tiers sont les êtres humains et deux tiers sont les animaux domestiques. Il n'y a plus rien, on a tout détruit. En revanche, le domaine où il restait beaucoup, c'est les petites bêtes, insectes et plus larges, ce qu'on appelle les arthropodes, c'est-à-dire tous les, les, les êtres vivants non vertébrés et articulés. Bon, et bien là, ils s'effondrent. Voilà, on, on sait tout ça, mais on peut pas voir le lien avec. En tout cas, aujourd'hui, on peut pas voir le lien avec la destruction. Alors là, on a un sacré lien avec la destruction, parce que ces quelques brins d'ARN ont stoppé l'économie mondiale, ont un coût qui va se chiffrer en centaines de milliards à l'échelle du monde. Et on ne sait d'ailleurs pas jusqu'où il va aller, quels seront ses effets en chaîne, etc. L'histoire, c'est comme un écosystème. On ne peut pas modéler, modéliser et on ne peut donc pas connaître à l'avance. Donc, on a un cas très, très, très intéressant. Une espèce de démonstration grandeur nature de l'effet de notre incurie écosystémique par rapport à nos sociétés et par rapport à nos économies. Je dirais qu'il y a encore un autre point de, de comparaison qui mérite d'être relevé. Eh bien, on a été averti à l'échelle mondiale par l'OMS le 31 décembre au soir. C'est là que l'alarme la, la a été sonnée. La, dans la nuit même, Taïwan a bloqué tout le trafic qui venait de la région, de Wuhan. La Corée l'a fait à partir du 3 janvier. Et nous, comme tu le sais n'a rien fait. Il a fallu qu'on attende qu'on ait des morts sur le pas de porte d'à côté, c'est-à-dire le pas de porte italien, pour qu'on commence à comprendre qu'il y avait vraiment un problème. C'est fou. Alors que si tu regardes la littérature scientifique, ce phénomène de zoonose, mais tous les spécialistes, ça fait 20 ans qu'ils nous avertissent que ce genre de choses va nous arriver. Et effectivement, c'est la leçon que les Taïwanais, ils ont eu encore une épidémie en 2015 que les Taïwanais ont bien enregistré. Donc, ils sont arrivés avec tout. Ils ont pris au sérieux tout de suite et ils ont fait ce qu'ils devaient faire. En fait, si tu regardes le, le ratio, le nombre de morts par million d'habitants, eh bien, aux États-Unis, c'est 79. C'est le pays le plus, pas seulement l'expression, mais le plus merdique qu'on puisse connaître. L'Europe, c'est entre 20 et 25. Euh, Taïwan, c'est 0,3. La Corée, c'est 3. Tu as deux pays civilisés, tu as des pays qui commencent à déchoir de la civilisation et tu en as un qui est vraiment un pays décadent, ce sont les États-Unis. Donc, euh, on a là aussi une autre leçon, c'est-à-dire que notre esprit est ainsi fait que rares sont les êtres humains et encore moins les institutions qui comprennent Il faut de façon générale anticiper qu'il y a certaines formes de danger, quand on ne les anticipe pas, bien, on n'échappera pas à un certain degré de dégâts, c'est ce qui nous arrive. Maintenant, alors déjà des dégâts pour la santé, mais derrière on a vu des dégâts gigantesques pour nos économies, alors que ça aurait coûté très peu d'avoir des masques, d'avoir du gel euh, hydroalcoolique, etc. Bon, d'avoir des tests, mais aussi ce que ça nous montre, c'est que effectivement dans le cas du vivant, on ne peut pas prévoir, mais quand le danger, le danger est immédiat et immédiatement visible, le climat c'est retort. En fait, les émissions d'aujourd'hui, c'est le climat qu'on aura entre 2040 et 2050. Donc si on voulait, voilà, c'est déjà trop tard. En revanche, on pourrait y revenir. Si on laisse passer encore les dix années qui viennent, là c'est la catastrophe totale.
0: Donc ce, cette crise sanitaire aujourd'hui représente véritablement un avertissement, un avertissement de plus pour ainsi dire avant une autre crise écologique, celle-là qui sera bien plus grave et destructrice si je te comprends bien. Mais que doit-on relever malgré le fait de ne pas pouvoir prévoir Que peut-on relever malgré tout de cette crise sanitaire à la fois économiquement et politiquement au niveau national, européen et international pour contrer, contrer au mieux la catastrophe écologique à venir
1: Là, on a un exemple très clair du coût auquel peut conduire la destruction des écosystèmes. Alors, cette destruction des écosystèmes, d'un côté, c'est l'emprise, c'est l'artificialisation des surfaces, c'est leur fragmentation, c'est la destruction de certaines espèces. Alors, par cette première cause, par d'autres causes très importantes que sont les phytosanitaires, les pesticides, etc., euh, c'est. Euh, Qu'est-ce que j'ai oublié Enfin voilà, ça, la, la démographie, bien, bien sûr, joue, joue, joue un rôle dans tout ça. Et, elle a pour conséquence une emprise de, de plus en plus grande. Et, et donc, plus on aura une biodiversité appauvrie et plus on aura des problèmes de circulation avec les pathogènes. Et on a de la chance. Là, on a un virus qui n'atteint qu'une partie, vraiment, plutôt les personnes âgées et encore parmi les personnes âgées, celles qui sont les plus à risque, c'est celles qui ont d'autres difficultés que l'âge. Mais ce, ce, ce virus aurait très bien pu, par exemple, toucher les gens jeunes, mmh. exclusivement les gens jeunes. Il aurait pu avoir un taux de mortalité supérieur. Il aurait pu avoir des capacités de diffusion encore plus grandes, etc. Donc euh, voilà, on, dans notre malheur, on a une certaine, forme, une certaine forme de chance. Et puis maintenant, il faut bien savoir que si on a un virus de ce type-là qui revient dans 3 ou 4 ans, on ne pourra pas arrêter les économies. Elles seront encore exsangues. Et puis, imagine, mon cher Joseph, qu'on soit obligé de poursuivre le confinement jusque fin juin et qu'on ait un mois de juin comme l'an dernier. C'est l'horreur. Oui. Bon, alors là, je ne parle que de biodiversité. Maintenant, la biodiversité dérégulée, détruite, c'est des pathogènes les plus importants. Ça, ça, ça concerne les cultures. Et puis, bien sûr, derrière, on a le changement climatique qui arrive. Je, je, je disais tout à l'heure qu'on on serait à une température moyenne en 2040 de plus de 2 degrés en moyenne température au sol par rapport à la température moyenne de la seconde moitié du XIXe siècle. C'est énorme. Ça veut dire que là, tu auras déjà dans la zone intertropicale plusieurs jours par an, où en fait, on aura des conditions euh, d'accumulation de chaleur et d'humidité qui font que tu ne peux plus évacuer les chale la chaleur de ton corps. C'est-à-dire tes capacités de régulation thermique sont saturés. Et en 7 à 8 minutes, si tu n'as pas l'occasion de trouver un refuge plus frais, évidemment, la température interne monte, elle excelle les 41 degrés, et là, on, comme tu le sais, on meurt. Et si on laisse filer les choses et le, ne pas les filer, c'est agir maintenant, en tout cas dans les 10 ans qui viennent, mais au début de la décennie, eh bien, ça signifie qu'on sera sur le train sur lequel on est, qui pourrait nous conduire à une température moyenne de 3,5 à 4 degrés. Et là, tu aurais non pas un risque de quelques jours par, par an, mais une certitude de plusieurs semaines par an pour une zone qui dépasserait largement la zone intertropicale. Donc, en d'autres termes, la Terre deviendrait pour une grande partie inhabitable. Et là où elle est le plus peuplée. Donc, c'est ça le changement climatique. Donc, tu vois bien, je, je, je sais bien que là, on va, on va vivre quelque chose de difficile avec un chômage, avec des gens euh, dans, dans la ruine. Peut-être, j'espère pas, mais peut-être même dans la misère, il y en a déjà de toute façon. Donc c'est énorme économiquement, mais ce n'est en aucun cas une raison de repartir comme avant.
0: Oui, je comprends très bien. Beaucoup aujourd'hui affirment, et nous l'entendons aussi de la bouche de philosophes, que cette crise sanitaire provoquera un changement radical de nos comportements, et notamment économico-politique dans notre vivre ensemble. Est-ce que cet optimisme, Dominique, est justifié et justifiable Je pense notamment à la difficulté que nous avons manifestement de reconnaître les effets dévastateurs que tu décris, de crise en général, mais bien plus importante que celle du coronavirus, comme la crise écologique
1: Bien, Joseph, je ne partage absolument pas cet optimisme. En tout cas, pas à court terme. Tous les signes qu'on voit aujourd'hui nous indiquent, mais alors, rigoureusement le contraire. Le gouvernement français vient d'accorder 20 milliards au secteur automobile et au secteur aérien, sans demander la moindre contrepartie pas la moindre conformité avec les accords que la France a organisés à Paris en 2015. Alors même que le secteur automobile est connu pour ses tricheries avec la complicité de la commission. Le, la loi le, qui a été votée d'urgence sanitaire, dans son troisième volet, permet au préfet de déroger à toutes les normes, y compris les normes environnementales. Ça, c'est pour la France. Et, 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 la, et la France a, ne cesse depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, ne cesse de détricoter le droit français de l'environnement. Donc non, je ne vois vraiment pas en quoi c'est réellement Puis maintenant, si je regarde à l'international, la Commission européenne avec Madame von der Leiden a désigné comme conseiller en environnement le patron de BlackRock. Là, on rigole. On commence à atteindre le grand guignol. Donald Trump, connu pour son génie, vient de retirer ses financements en pleine crise à l'OMS. Bolsonaro, autre génie sur la scène internationale, vient de d'émettre de ses fonctions son ministre de la Santé. Et lui s'oppose toujours à toute forme de confinement et affectionne toujours autant les bains de foule qui se restreignent, mais il a toujours le même plaisir de s'y adonner. Et si on regarde les autres génies, Jinping, euh, Erdogan, euh, Poutine, on est quand même franchement pas très bien parti pour organiser un après-Covid qui nous amènerait dans le monde de nos rêves. Là, ami philosophe, s'il vous plaît, revenez à vos classiques et un peu de retenue s'il vous plaît. Alors, maintenant en revanche, c'est un pessimiste passager avec le mien, mais un peu paradoxal, c'est-à-dire que comme effectivement on est stupide, eh bien on va aller droit devant vers les difficultés. Et en revanche, je sais que les difficultés, on ne va pas les attendre très longtemps. Et que la relance en question risque de se ralentir, voire de s'effondrer. Simplement, on ne peut pas exclure qu'on ait d'autres attaques virales on ne peut pas exclure qu'on ait quelque chose de plus méchant que le Zika. On ne peut pas exclure ces choses-là. On ne peut pas exclure, alors là, ce n'est pas une question de pouvoir pas exclure, c'est très probable que dans la décennie, on ait des problèmes de production alimentaire. On, on a parlé de la déstabilisation des écosystèmes, mais on a aussi le réchauffement climatique. Et par exemple, cet été, donc euh, l'été austral, c'est une partie 2019, une partie 2020, eh bien, les récoltes de sorgho, les récoltes de riz en Australie, sont inférieurs de 66%. Et comme on a maintenant un, un fond de chaleur continu de, de mai, en temps généré, on voit que ça commence, à falloir, mais bon, disons de mai à octobre, la probabilité pour qu'on ait dans plusieurs régions, ou deux régions très productives sur le plan agricole, un problème de sécheresse et de vague de chaleur est tout sauf impossible, et même fortement probable. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais on pourrait se retrouver dans une situation où nous aurions une pénurie physique de production. Alimentaire. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, comme tu le sais, on, on, on jette à peu près, on gaspille en fait à peu près 30% de ce qu'on produit, donc on continue à produire plus que nos besoins, mm -hmm. mais quand tu vois les chiffres que je t'ai donné tout à l'heure, c'est très fragile. Et d'ailleurs, tous les spécialistes s'alarment sur ce plan-là. L'Agence internationale d'énergie nous dit, nous rappelait il y a quelque temps qu'effectivement, ça fait pratiquement maintenant 15 ans qu'on est sur un plateau pour le conventionnel, donc euh, nos capacités à extraire du pétrole conventionnel vont forcément redescendre dans les cinq années ou plus tard. Et, et on n'a rien pour pallier. Aujourd'hui, on, 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 on produit entre 25 et 30 millions de barils jour non conventionnel c'est énorme. Hein. Mais le, le comment dire, la profondeur de la production non conventionnelle est beaucoup plus courte que le conventionnel, on sait que ça va redescendre et on va aller chercher. L'Agence la, internationale de l'énergie nous dit qu'il faudrait qu'on trouve, en fait, le triple de ce qu'on exploite aujourd'hui aux états unis cest c'est-à-dire 12 millions de barils le jour. Donc non, je pense qu'on est relativement mal parti et que si on relance, ce sera la figure. Pour moi, on est rentré dans une ère de choc et d'effondrement. On en a une, là on en aura d'autres. Donc je ne crois pas du tout en une relance durable de la croissance.
0: Et donc ça me permet d'évoquer un concept euh, important, un concept que tu as euh, contribué à lancer, à relancer, le concept de décroissance. Mais là une question qui me tient à cœur, très à cœur, comment concilier les avancées technologiques, notamment dans la recherche fondamentale par exemple et une certaine forme de décroissance qui nous apparaît aussi nécessaire qu'urgente. On ne peut arrêter la recherche et les percées occasionnées par la technologie et tout ce qu'elle suppose en termes de manipulation et d'exploitation de ressources naturelles, mais comment, face à cette donne, la concilier avec ce que tu appelles la décroissance
1: ah, Mon cher Joseph, je vais encore te chipoter. Ouais. Euh, moi, je ne mets pas sur le même plan euh, recherche fondamentale et technique. Quand on produit des techniques, on produit soit des objets, soit des procédés pour un changement rapide de l'état du monde. L'un ou l'autre relève de toutes sortes de modalités de jugement. En revanche, ce qu'on appelle science, c'est la production dénoncée. Et la production eh bien, elle relève d'une un, seule modalité de jugement. Soit on a affaire à un énoncé vraisemblable, robuste, il n'est jamais vrai, mais il sera vraisemblable et fortement vraisemblable, soit on va affaire à un énoncé faux. Et, et, et ça n'a rien à voir. Dans l'autre cas, on va produire un objet, un objet n'est ni vrai ni faux, il est. Mais on, on peut le trouver beau, laid, humide, cher, euh, contondant, euh, sympathique, ergonomique. enfin voilà, les, les modalités de jugement sont très ouvertes. Et donc, ce n'est pas le même problème. Alors maintenant, euh, du côté des techniques, euh, de nos techniques aujourd'hui, elles sont effectivement très dispendieuses en énergie. Quand on voit ce qu'on peut attendre de l'intelligence artificielle, c'est beaucoup dire, pour le moment c'est plus des fantasmes qu'autre chose. Ce qu'on sait faire, c'est des algorithmes qui sont extrêmement puissants. Et l'OCDE le, le, récemment nous annonçait une perte de plusieurs millions d'emplois à échéance rapide, et avec des emplois sur toute la gamme. Ça peut aller des choses assez sophistiquées jusqu'à des choses qui le sont beaucoup moins. Donc c est, c est, ces techniques-là, c'est pas forcément une, une chose excellente pour l'humanité. Alors celle-là, oui, on va pas pouvoir, et c'est très bien. On va pas pouvoir aller continuer. En revanche, le, on ne sera pas non plus dans une société totalement dépourvue d'énergie. Mais l'énergie qui va nous rester qui sera beaucoup moins importante que lorsqu'on pouvait tirer sans retenue sur les fossiles, eh bien, il va falloir la mettre essentiellement dans la connaissance, et pas dans les transports. Et, enfin, moins en priorité dans la connaissance, un peu dans les transports, mais ça va être dans la connaissance que ça va devoir aller en priorité. Et là, au contraire, la connaissance est fondamentale. Sans la connaissance, eh bien, on, on, aura, euh, on ne saurait pas ce qui nous attend en matière de climat. On serait complètement dépourvu par rapport à cette attaque virale. Ça serait une catastrophe. Non, ce que veut simplement dire la croissance, c'est qu'il y a des choix qu'il convient de faire et des choix qui sont plus drastiques et plus difficiles. Mais ce qu'il va falloir privilégier dans une société, dans un premier temps qui va devoir revenir décroître très brutalement et rapidement, eh bien, c'est précisément comme la prunelle de nos yeux le savoir.
0: Bien, je vais poursuivre un peu sur cette question parce que là il y aurait évidemment toute une, euh, toute une problématique à engager entre le monde de la connaissance, de la recherche et nos institutions politiques. Nous vivons aujourd'hui une forme de décroissance forcée, certes, par ce confinement notamment, et nous la vivons de manière générale comme un, comme un désarroi et un vecteur d'incertitude. Et en somme, nous ne rêvons aujourd'hui que d'une croissance. Notre fantasme est celui d'une plus grande croissance. Nos politiques se demandent comment relancer la croissance post-crise. Ma question donc, comment penser ce que tu appelles donc « décroissance » et qui est nécessaire et urgente, je suis tout à fait d'accord avec toi, au cœur de nos systèmes politiques et économiques, qui ne parlent que de croissance et de comment mieux la réengager
1: Alors oui, ce sont nos, certaines élites économiques, mais l'essentiel certaines élites politiques, mais l'essentiel, qui parlent de croissance. Le citoyen, c'est un peu différent. Hein. Quand on voit les, les différents sondages publiés en France entre novembre et janvier, j'en ai trois en tête, où, sous trois formes différentes, on a posé une question, et en fait, dans la réponse, on voyait apparaître une forte majorité, genre 55% de gens pour qui, effectivement, la sobriété matérielle était un horizon indépassable, et peut-être heureux. Donc, je pense, je pense que l'imaginaire selon lequel il convenait de réaliser sa propre humanité par l'accumulation consumériste, je pense que c'est un imaginaire qui, qui est mort. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne continue pas à consommer, mais on n'en attend plus la même chose. Alors, euh, maintenant, on ne sort pas de la consommation... Euh, euh, par obsession. Euh, le, la difficulté, c'est que aujourd'hui, effectivement, ce sont nos modes de vie et les activités économiques qui en sont solidaires, et donc nos niveaux de consommation, tout simplement, qui sont les facteurs destructeurs. On peut y ajouter la démographie, comme on a vu tout à l'heure un peu, avec euh, la, la question de la, euh, de la destruction des écosystèmes, mais à, 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 moindre, à moindre degré. Et donc, Bien sûr, la première chose qu'il faut faire, c'est redescendre nos niveaux matériels de vie et les modes de vie qui les, 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 les supportent. Deuxième constat, comme en fait, effectivement, bah, ce sont les plus riches qui détruisent. Hein, je te rappelle ce chiffre bien connu, euh, c'est un peu moins, mais peu importe, les 10% les plus riches au monde émettent plus de 50% des gaz à effet de serre et un peu plus les 50% les plus pauvres émettent au mieux 10% des gaz à effet de serre. Et donc si tu supprimes 50% de la population les plus pauvres, comme certains ils le fantasment, ça, tu n'as rien changé, ton problème. Hein. Donc on doit redescendre nos niveaux de vie, et comme effectivement ce sont les plus riches qui sont les plus destructeurs, eh bien, on doit resserrer les inégalités entre nous. Et, et comme on a tellement détruit, mais vraiment tellement détruit, on en voit un petit peu les conséquences avec ce Covid. Eh bien, on va devoir non pas simplement vivre avec une empreinte écologique d'une planète, mais pendant un certain temps, on va même devoir se situer en dessous d'une planète pour permettre aux écosystèmes que nous avons détruits, aux sols que nous avons détruits de se régénérer. Et donc, c'est ça qui doit nous amener à descendre. C'est pas de même, si vous voulez, la question du protectionnisme. On n'est pas pour un protectionnisme en soi, on s'en fout complètement. Simplement, on doit effectivement relocaliser et pour les questions d'énergie, qui va nous manquer et dont l'usage détruit le, euh, le climat, et tout simplement pour construire une certaine résilience. Donc, le, si voulez, la décroissance, ce n'est pas une fin en soi. C'est une conséquence de la prise de conscience d'une situation. Et là, effectivement, si on regarde ce que nous dit le GIEC, si on veut ne pas exploser la barre des 2 degrés dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien, il faudrait réduire d'un peu plus de la moitié les émissions carbonées mondiales en 10 ans. Et pour y parvenir en 10 ans, ben il faut faire l'essentiel de l'effort au début de ces 10 ans. Donc voilà, et, et en fait... Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, on ne peut pas calculer de la même manière pour le vivant, mais on peut se caler sur le même objectif, dire, bah, en, en, en Europe, on est sur trois planètes, hein, une empreinte écologique de trois planètes, et bien de même, on va diviser de moitié, on se donne l'objectif une planète 5, c'est sacrément dur, hein, une planète 5 à l'horizon d'une décennie aussi. Donc on doit décroître brutalement, pour ensuite décroître très lentement, et finir par trouver une vitesse de croisière. Maintenant, je ne pense pas du tout que ce type de société dans lequel on va aller, euh, c'est une, une société plus dure à vivre. Je pense même par certains côtés que c'est l'inverse. C'est simplement une société où l'appareil de production va devoir se transformer parce qu'effectivement, on y produirait sans doute beaucoup, beaucoup moins de petits objets. Lorsque les objets sont sophistiqués, lorsqu'ils sont gourmands, en ressources, ben, ce sont plutôt des objets qui seront mutualisés. Il va falloir faire des choix entre la recherche, la santé, réserver une partie de nos moyens plutôt à la recherche et plutôt à la santé, par exemple. Bon, Mais en même temps, on va devoir complètement chambouler l'infrastructure de nos villes. Euh, une, une, certaines estimations reprises d'ailleurs à son compte par la ville de Paris, imagine qu'au milieu du siècle, on aura à Paris des étés avec des pointes à 50 ou plus. Tu imagines que la vie en l'État, la ville en l'état, n'est pas viable. Elle n'est pas viable. On va devoir complètement euh, en modifier l'urbanisme, la végétaliser, euh, casser les de chaleur que sont les trottoirs, que sont les rues, etc. Donc, elle peut-être des grilles dont tu peux marcher et en même temps, tu as, euh, tu, tu as de la verdure, tu as un écosystème. Enfin, on, on va devoir re repenser de fond en comble. Et donc, il, il va devoir investir dans la, la refonte de nos infrastructures pour qu'elles soient apte à encaisser le mieux possible le type de réchauffement qu'on ne peut plus enrayer maintenant. Et donc, ce ne sont pas les activités qui vont manquer. Si effectivement l'énergie, on la concentre ailleurs, ben on va devoir avoir une agriculture où euh, on aura une part de la population économiquement active de 20 à 30% qui va devoir être allouée à la production de nourriture avec sans doute une certaine forme intermittence. On peut imaginer que... Euh on peut imaginer que, eh bien, euh, au moment de préparation des sols, au moment des récoltes, il y a une partie des populations urbaines, comme ça s'est passé autrefois dans l'histoire, comme ça se passe, par exemple, encore au Pérou, par exemple, euh, qui, a, qui, qui, qui a une espèce de service agricole et que euh, quelques jours dans notre année soient euh, soit rendus aux, aux activités agricoles. Enfin, on peut imaginer des schémas euh, très, très différents. Mais on peut imaginer que cette société, c'est une société avec une plus grande harmonie avec la nature, c'est une société dans laquelle l'adversité les, les, sociale est très réduite, c'est une société où on est beaucoup moins sous la tutelle d'une un, bougeotte et d'une concurrence complètement folle, c'est une société où on peut y vivre de manière plus sereine, avec un rythme plus doux et plus lent, C'est pas du tout le goulag. Et c'est pas du tout la société du petit père des peuples, hein, que la chose soit, euh, soit, soit très claire. Donc, on peut imaginer que c'est une société au bout du compte dans laquelle il fera vraiment mieux vivre. Toute la difficulté, c'est la période de transition, où là, il faut changer les habitudes, il faut aller très vite. Il, il, il faut avoir une, une force d'organisation complètement dingue pour faire dériver, sans mettre tout le monde au chômage, hein, pour changer en 10 ans l'appareil de production. Alors, c'est un peu moins rapide que l'entrée dans une économie de guerre, mais c'est plus complexe parce qu'il ne va pas falloir faire que des armes, mais moins possible d'ailleurs. Bon. Donc du coup, euh, voilà un petit peu les défis qui sont, qui sont devant nous. Alors C'est ça une société décroissante avant d'atteindre un certain degré de stationarité.
0: Très court Dominique, pour revenir au rapport entre technique et crise écologique, le problème de la 5G qui est en voie de s'installer, comme tu sais, et la prolifération d'ondes qu'elle occasionne afin d'accélérer nos débits de réseaux informatiques. N'y a-t-il pas là précisément un comportement puissamment dévastateur pour l'environnement et justement une des preuves que nous ne tirons absolument pas les leçons de ce que
1: nous vivons aujourd'hui. La 5G, c'est niette, Ça fait partie de la folie ambiante. Hein, le, le, D'un côté, les data centers jusqu'aux terminaux, nos smartphones, nos tablettes, nos ordinateurs, c'est aujourd'hui déjà 4% des gaz à effet de serre mondiaux, plus que le trafic aérien. Or, le taux de croissance de, de tout ce secteur, c'est 9%. Et en faisant la 5G, tu vas encore accroître très sensiblement ce taux de croissance. Donc, s'il y avait un truc à ne pas faire, c'était celui-là. Et évidemment, on le fait.
0: Dernière question, quel est ton antivirus philosophique
1: Alors, il n'est pas directement philosophique. C'est un morceau que j'écoute beaucoup en ce moment, c'est mon, mon antidote... Euh, contre le Covid-19, je ne sais pas si les brins d'ARN apprécient Schubert, mais c'est le, le trio puissant de Schubert et qui était immortalisé par le film de Stanley Kubrick, Paris Lyndon. c'est le moment où on voit la conteste de Lyndon apparaître pour la première fois et c'est un, un moment magnifique
0: Merci beaucoup Dominique